0: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Qui a nome del Centro 6 Altrove c'è IAPOS in regia, oggi è venerdì 5 agosto 2022, sono le ore 12.03. Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it Ve lo ripeto, www.seialtrove.it e, eh, e quindi anche eventuali citazioni, riferimenti che vengono fatti nel corso della trasmissione, ad esempio ai nostri libri o talvolta alle nostre attività, si possono trovare tranquillamente sul nostro sito internet. Invece, per quanto riguarda il numero di telefono, per chi vuole contattarci telefonicamente, è lo 049-99-03-934. Ripeto 049-99-03-934. Invece, l'indirizzo email è info 6 altroveit Ripeto anche questo, info chiocciola 6 altrove.it invece è l'indirizzo email. E dato che siamo in tema di contatti, vi ricordo anche che si può intervenire telefonicamente nel corso della trasmissione, quando ovviamente è in diretta, e il numero per farlo è lo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 9020. Questo è per il, uh, l'intervento telefonico, quindi se volete intervenire in diretta per uh, dare una vostra, raccontare una vostra impressione o dare una vostra opinione su... Quello che viene detto o che viene letto nel corso della puntata. Altrimenti lo potete fare anche tramite sms al numero 345-1891-685. Ve lo ripeto: 345-1891-685. Nel corso della, de, delle ultime puntate abbiamo toccato diversi, diversi argomenti che poi abbiamo potuto, come sempre, affrontare insieme a voi. Quindi questa è anche l'importanza dei vostri interventi radiofonici per quanto anche proprio um, mi riguarda e mi riguarda a nome del, del centro, quindi la possibilità di eh, interagire, diciamo, con, anche con chi vive esperienze ha vissuto esperienze che sono al di fuori diverse rispetto a quelle del nostro centro di di pedagogia evolutiva e quindi sono sempre degli spunti molto interessanti sia nei pensieri, nelle parole anche nei racconti delle esperienze e personalmente poi mi sono molto di aiuto sempre in ogni caso nella crescita e anche nell'osservazione di me e quindi anche se devo dire che una cosa è dirlo e anche poterlo capire e una cosa è anche poterlo accettare realmente nella viva viva pratica, nell'esperienza, ma ogni cosa che accade ha un suo senso. Questa è una cosa che Eh, Hermes mi ha sempre fatto notare sin da da quando l'ho conosciuto ma nel tempo poi uno può anche condividere inizialmente un pensiero ritenerlo bello sapete quante quante belle frasi, quanti bei pensieri si condividono sui social, su Facebook si sentono dire o si leggono anche sui libri quante volte noi leggiamo anche dei libri di, che diciamo ah che bello questo pensatore questo pensiero che viene espresso lo sento mio oppure ascoltiamo delle persone parlare eccetera E questo è sicuramente un punto di partenza quando si crea anche una risonanza poi un'altra cosa però eh, diversa, un passaggio ulteriore è quello di poter eh, vivere sulle proprie pelle delle esperienze e quindi poter dire che qualcosa è vero che qualcosa è reale perché lo si è vissuto Nell'ultima puntata abbiamo toccato eh, questo argomento, abbiamo citato, anche e soprattutto avete citato voi che siete intervenuti in diretta telefonica, eh, telefonando appunto le diverse forme, le diverse possibilità che ci sono di una verità, di una verità teorica, di una verità esperienziale, di un vissuto che può essere del singolo individuo oppure può essere, può travalicarlo, fino alla possibilità anche delle verità sulle quali spesso poniamo dei punti di domanda perché ci eh, ispirano sempre e eh, però sono sempre stati oggetto di interrogativi perché noi non le conosciamo o forse aspiriamo a poterle conoscere in realtà di tipo metafisico eccetera quindi di questo abbiamo parlato la volta scorsa. Nell'approccio eh, concreto ad un un lavoro come io l'ho sperimentato finora al centro attraverso l'insegnamento di Hermes Questo, ehm, questo lavoro di fatto è qualcosa di pratico e quindi è il rendersi conto nella pratica il vivere una verità perché la si è sperimentata la si è vissuta e quindi non solo soffermarsi sul giudizio per cui qualcosa può sembrarci bello, può risuonarci eccetera che come vi dicevo è un punto di partenza ma anche il poter sperimentare sulla propria pelle e dire: Caspita, è vero di qualcosa perché eh, lo osservi su di te. Hai modo di vederlo. Per quanto mi riguarda, poi spesso di poterlo vedere o di doverlo vedere anche eh, numerose volte eh, innumerevoli volte perché tu poi possa eh, acquisirlo, perché tu possa comprenderlo e poi anche questo è un tema che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, lo sforzo per poter superare un determinato comportamento. Quindi quando hai visto un tuo modo di comportarti, un modo di comportarti che hai adottato, poterti sforzare di essere diverso, di comportarti in modo diverso per andare a rompere un meccanismo che altrimenti tu attui in modo automatico e quindi non ti aiuta a conoscerti perché non ti aiuta a divenire più consapevole di te ma eh, rimani sempre ehm, in preda ad un meccanismo, ad un comportamento che adotti, ma che adotti in modo automatico, in modo non consapevole. Quindi questa premessa per dire che senza il il contatto con la realtà e il poter vedere delle cose che spesso ci derivano o mi derivano proprio dall'osservazione non sarebbe possibile soprattutto un approccio ad una forma di conoscenza di questo tipo. E ehm, anche nelle, nelle puntate diciamo che si sono intervallate, soprattutto nel, um, nei vostri interventi, in talune occasioni avete eh, posto la domanda circa la necessità o la possibilità di trovare anche degli strumenti, di trovare dei metodi che possano essere di aiuto Mi è stato detto nel corso della trasmissione per distaccarsi dalla realtà o comunque per prendere quella giusta distanza che ci permetta di non essere troppo coinvolti, soprattutto emotivamente, con la realtà perché l'esserne troppo coinvolti, l'esserne troppo immischiati ehm, ci impedisce molto spesso di poter essere padroni di noi stessi, ma allo stesso tempo però... ehm, non eccessivamente distanti dal isolarsi e dal crearsi diciamo un mondo tutto proprio alternativo che di fatto poi non, non stai però con i piedi per terra. Credo che il, la lettura che affronteremo oggi possa essere una, un'indicazione o foriera di possibili indicazioni proprio a questo proposito. Quindi come sempre io leggerò un brano che è tratto da uno dei nostri libri che è Metallurgia Metafisica, un libro che ormai da un paio di mesi stiamo affrontando nel corso delle nostre puntate e eh, leggendolo poi vi offrirò una mia mia visione che è ovviamente come sempre una interpretazione di ciò che viene letto quindi anche l'invito ovviamente eh, vuole essere laddove ci riusciste, laddove lo desideraste di poter anche eh, separare quella che può essere la mia interpretazione di quello che viene letto dal testo che viene letto invece in sé e eh, e poi, come sempre, eh, offrendo la possibilità, come vi dicevo all'inizio, di poter intervenire in diretta eh, tramite le telefonate o di scrivere un SMS e poter raccontare o poter esprimere un'opinione su quello che viene detto che non necessariamente ovviamente deve concordare con quello che viene detto o porre delle domande. Faccio una piccola premessa però prima della lettura, questa volta proprio piccola. Eh, Il testo che leggiamo è tratto da un libro che si chiama Metallurgia Metafisica, come vi ho detto. Questo libro è tratto da delle esperienze concrete vissute vissute al centro e poi ehm, trasmutate, diciamo, in dei capitoli di una trilogia e um, per essere, uh, perché siano fruibili a chiunque, quindi anche a voi che in questo momento potete ascoltare la trasmissione, a me che le sto leggendo, eccetera. Quindi sono esperienze vissute a cui, um, a cui anch'io ho contribuito, quindi mi risuonano molto in questo e vissute dal gruppo di lavoro di altrove e trascritte, trascritte da Hermes quindi qualora vi fossero dei riferimenti a, ad aspetti concreti o anche indicazioni come quelle che vengono fornite il, sappiate diciamo che eh, sono dovute al fatto che nascono come scritti appunto per il gruppo di lavoro e poi sono stati eh, riconcepiti con questa finalità quindi nascono sostanzialmente da un'esperienza vissuta Ascoltate le esperienze che create e che vivete. Guardate la situazione che si sviluppa e al tempo stesso osservate gli echi che essa desta dentro di voi sul piano della percezione fisica, sul piano vitale del sentire e su quello chiassoso dei pensieri. Siate come scienziati. Seguite minuziosamente gli indizi che il corpo costantemente vi mette a disposizione. Siate in una posizione di quiete, di ascolto e nulla potrà sfuggire alla vostra attenzione. Queste indicazioni, questo invito che che Hermes fa, eh, come vi dicevo inizialmente al gruppo, che può essere ovviamente riferito a chiunque, ed è riferito a chiunque può leggere questo libro, è un invito quindi ad ascoltare un'esperienza che uno crea, che uno vive. E già questo è qualcosa di diverso rispetto all'esserne immersi totalmente. Questo perché... Vi faccio un esempio particolare. Se io sono immerso totalmente in un episodio, eh, difficilmente poi riesco a poter osservare, riesco a poter avere quella giusta distanza, che appunto mi mi si chiedeva, rispetto alla realtà che si sta creando, che si sta manifestando. La giusta distanza, badate bene, eh, io... eh, quando appunto parlo di giusta distanza in questo caso in questa puntata non intendo ad esempio l'indifferenza sapete che ci sono diversi episodi anche della cronaca recente ma è una cosa che accade diciamo abbastanza spesso capita che due persone litigano e c'è un'indifferenza o addirittura capitano episodi di 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 grande violenza ad esempio in strada tra le persone e c'è l'indifferenza per cui tutti guardano addirittura filmano quello che accade e nessuno interviene ad impedire che una persona possa venire uccisa, questi casi estremi. Ecco non è questo quello che si dice qui di giusta distanza, quindi faccio questa premessa secondo me importante, perché la giusta distanza è la capacità di poter osservare quello che io in quel momento sto vivendo quindi prima di tutto si parla di me stesso quindi non di qualcosa che accade all'esterno che riguarda gli altri e di poterlo osservare mentre mi accade mi succede una cosa e eh, provo un'emozione questa questa emozione può essere di paura per qualcosa che, che capita, qualcosa che viene detto, un pensiero che io associo o può essere di rabbia che può essere giustificata o, o meno, però di fatto può essere una rabbia o, o può essere anche un momento in realtà di entusiasmo, di gioia intensa o di soddisfazione eccetera. Io in quel momento mi identifico totalmente in una emozione che sto vivendo o mi identifico totalmente in un pensiero che mi astrae dalla realtà, mi fa avere ad esempio, viene detta una cosa e io mi proietto nel futuro mentalmente e già inizio a preoccuparmi di qualcosa e mi astraggo dal momento presente per preoccuparmi di qualcosa che può riguardare il futuro queste cose sono un vivere un'esperienza di fatto però senza esserne padroni ma senza neanche poterla osservare poter osservare quello che vivo sono in preda a dei sentimenti a delle emozioni spesso a delle reazioni automatiche, a dei pensieri che in me emergono e che al massimo posso attribuire all'esterno senza però averne alcuna padronanza. E soprattutto queste emozioni, questi pensieri possono farmi assumere delle posture del corpo oppure possono farmi fare delle cose, possono farmi dire delle cose e tutto questo senza padronanza. Quindi quante volte ad esempio le persone litigano, quindi c'è una forma di rabbia e viene espressa verbalmente quella forma di rabbia e quindi uno dice delle cose, poi si pente di averle dette e si accorge che in quel momento si è totalmente identificato in una forma di rabbia che eh, l'ha, l'ha fatto parlare a sproposito. O, o questo è un esempio, o viceversa, se uno può essere identificato in una forma di paura o, o qualsiasi cosa. Tutto questo... diciamo può avvenire perché sono le dinamiche che possono avvenire nella nostra vita tutti i giorni che come mi ricordate spesso anche voi sono fatte anche di è fatta di eh, relazioni tra le persone, di necessità per cui dobbiamo avere degli scambi con il mondo, con gli altri eccetera però queste cose possono avvenire con una condizione di osservazione o di presenza vi dicevo prima che le cose sono facili per me da da poter capire poi quando ne vai a sperimentare è più difficile perché anche proprio nel caso che può essere di questa conduzione radiofonica o di altre esperienze eh, quando sono toccato nel vivo eh, mi accorgo molto spesso che non, non sono presente a quello, a quello che accade e nel non essere presente non, non, oltre a non potermi osservare potermi non osservare Non riesco nemmeno a cogliere gli insegnamenti che un'esperienza mi dà. E questo è un secondo aspetto. Quindi oltre al poter osservare me stesso, quello che vivo, poterlo identificare, definire, dargli un nome, anche poter trarre un insegnamento a quando vivo delle esperienze. Tutto questo è un... è un grandissimo bagaglio che ci può provenire dall'esperienza di tutti i giorni, ma che però se uno non, non coglie, non mette a frutto, eh, gli passa davanti senza che lui possa cogliere questa opportunità. Qui, a proposito quindi di opportunità, si si cita un'osservazione che riguarda diversi piani del nostro essere, sostanzialmente. Si dice che che questo riguarda, quindi la situazione che si sviluppa quando noi mm, viviamo un'esperienza di qualsiasi tipo. Io sto parlando con una persona, io sto facendo qualcosa, eccetera e eh, si può sviluppare praticamente questa situazione e avere poi degli degli echi, quindi delle ripercussioni, sul piano della percezione fisica, sul piano vitale del sentire e su quello chiassoso dei pensieri. Quindi questi eh, tre piani, quantomeno, sono già eh, tre piani diversi, tre diverse sfumature o gradazioni della realtà. Quindi abbiamo una realtà fisica che è quella materiale del nostro corpo e che come vi dicevo prima può portarmi ad assumere delle delle posture del corpo piuttosto che delle altre e il fatto di provare quindi anche delle emozioni o dei pensieri essere in una determinata condizione che in me è da stimolo per assumere delle posture rispetto ad altre oppure anche a prodursi in me ad esempio un dolore fisico quante volte uno... Vive la stretta allo stomaco, ad esempio, un pugno nello stomaco e eh, lo può associare a quello che può essere un suo pensiero, una sua paura, a qualcosa che sente, che viene detto, che pensa, eccetera. E eh, poi il piano invece vitale del sentire è quindi quello di fatto sostanzialmente delle nostre... delle nostre emozioni, della nostra sofferenza o della nostra contentezza, della nostra soddisfazione eh, della nostra allegria o della nostra tristezza, eccetera e il piano invece chiassoso, come si dice qui, dei pensieri e quindi tutto quello che riguarda invece il nostro pensare, il nostro pensiero quindi già queste gradazioni di realtà sono diverse e quindi poter eh, restare presente, poter osservare quello che ci accade significa che in questo momento io posso osservarmi nei gesti che faccio, posso osservarmi nei sentimenti che ho o nell'emozione più che altro che ho in questo momento e nel pensiero che ho e poter vedere quando mi accade qualcosa anche Che pensieri mi accadono dopo? Poi un conto è poter vedere un'altra cosa molto spesso, quando sono forti, eccetera, è il potersene distaccare. Questo è un altro aspetto, però è un punto di partenza. Ed è bello che qui si dica, secondo me, almeno lo trovo utile, siate in una posizione di quiete, di ascolto, e nulla potrà sfuggire alla vostra attenzione. È come se fosse un'indagine quotidiana, qui si cita l'aspetto di essere... Di essere scienziati si dice siate come scienziati seguite minuziosamente gli indizi che il corpo costantemente vi mette a disposizione e ehm, poter seguire degli indizi soprattutto quelli che si dice del corpo perché uno molto spesso pensa io sono tra questi e lo sono stato e ancora finisco, e ancora lo sono per molto tempo che eh, da molto tempo Si pensa che sia appunto il pensiero, sia appunto la testa a dover fare tutto, a dover fare un lavoro, quindi anche il fatto che questo tipo di trasmissioni vengano concepite, ad esempio, anche come trasmissioni di tipo intellettuale o filosofico, eccetera. Questo è solamente un lato della realtà, perché eh, ovviamente è sicuramente questo aspetto mentale che mi può permettere di osservare quello che accade, ma... Uh, ho imparato effettivamente che, uh, e ancora in realtà ho solo uh, toccato questa cosa. Forse averla imparata eh, già, già sarebbe un approfondimento ulteriore. Che uh, molte esperienze si fissano effettivamente sul corpo, e molte cose si vivono attraverso il corpo. E il corpo, che noi forse a volte disprezziamo, ma di fatto è il, uh, un um, metodo di misura importante del. Um, di come sono, di come sto, dell'esperienza che sto vivendo, eccetera, eccetera. Bene, io mh, ho commentato un po' queste prime righe, poi proseguiamo nella lettura del, mh, di queste pagine dedicate appunto uh, all'osservazione, all'attenzione. Se avete qualcosa da aggiungere o da, um, da raccontare o da chiedere, il numero di telefono è lo 049-880-9020. Pronto?
1: Pronto, ciao Iapo, sono Nick.
0: Ciao Nick, ben trovato.
1: Ti ho spiegato che ho il telefonino nuovo. non. Sì, <ride> sì, l'hai detto qualche volta. Mondo. Buona trasmissione, tutto. Eh, ti ringrazio per l'ultima trasmissione che hai fatto sulla verità, ma mancano tanti pezzi.
0: Eh beh, immagino, è un tema molto, molto vasto. Sì, ma
1: come facciamo a purificare la memoria umana, no? Dai convenzioni convento, quelli che hanno stabilito generazione e generazione. No?
0: Purificare, dici, la nostra memoria dalle convenzioni. No, purificare,
1: mettere le cose naturali che nella natura non sbaglia facilmente, l'uomo corrompe la natura, perché non ha... di natura siamo ricercatori, siamo per indagare e non reagire mai mettersi contro te stesso vuol dire oh, al contrario e conosci te stesso eh, abbiamo parlato e tutti viviamo in universale ma quando scendiamo giù in particolare ciascuno di noi diviso in categorie percepisce proprio quello di natura non gli manca rispetto a nessuno dobbiamo arrivare a prassi non fuori di essa e ci sono stati proprio 4-5 persone nella vita umana, secoli, che hanno fatto indagini potenti e hanno lasciato cose scritte. C'erano uno che arriva da Germania con 40.000 genieri e cercavano i libri, si chiamavano so, boh, qualche nome li hanno messo da qualche parte. no? Ma non erano generati proprio in natura delle cose che devono essere due genitori generali l'uomo ha inventato la parola creazione da niente non si crea niente gli uomini hanno inventato che la terra è stata creata la terra non ha origine mai avuto e mai avrà non ha né nemici esterni né interni è eterna come il nostro intelletto Quando parliamo del mondo sensibile, ne ho fatto tante cose, ma non non voglio essere proprio arrogante, perché eh, hanno capacità di contraddire qualsiasi forma dell'espressione, perché rimangono i sensori della percezione sulla vita reale, perché è di tutti loro, anche a me. Perché siamo venuti in questa terra? Te l'ho dato il messaggio da dove siamo originati o creati e chi è stato quel creatore noi parliamo la scienza ha detto ma non dicono il nome del senz'iato. il migliore che è in questa terra ne ha combinato di tutti i colori no? abbiamo quella capacità di imitazione ripetitori eh? e trovare sempre una scusa Eh, Iapos, abbiamo sì. inventato la moneta, abbiamo inventato la repubblica, abbiamo inventato la democrazia. Mm. Sì. Dimmi, dimmi qualcosa perché ho una dannata necessità di parlare, una cosa una volta per sempre dobbiamo... Abbiamo inventato gli insegnamenti, lasciare un segno, lasciare un'impronta, abbiamo inventato gli illuminati, l'humus. Mm. Abbiamo un corpo fisico che ha i suoi bisogni. E per averli cosa dobbiamo farlo? Parlare con chi?
0: Non ho mica capito quest'ultimo ultimo punto, Nick.
1: Tramite, no, ho detto a noi, la didattica non era sbagliata, contatto diretto con il dialogo. E dopo arriva telestica arriva tellestica, lascia solo un'impronta nella vita terrena, perché il corpo fisico è stata fatta in opera d'arte, anche la terra, non hanno nemici né esteriori né interiori, non possono essere distruggerli, perché è energia potente che li governa. Per, per cosmos è etere, il quinto elemento, per noi è intelletto che siamo sopra dell'etere.
0: Sì, uh, va e bene. Come era le... Non
1: lo sto scherzando, non lo sto scherzando. Quelle cose, per esempio, ho usato la parola, domani mattina, quando si tratta dell'economia reale, ho cercato migliaia e migliaia di domande e risposte, persino vengono, sono stati personaggi troppo importanti che sono venuti là e sono rimasti senza parole, perché sono semplici le cose, i nostri figli che nascono qua, siamo responsabili tutti, anche chi non ha generato un figlio. Non vuol dire che tu puoi partorire un pezzo di carne ma è che ha è la forma umana, no. Ma chi ti fa educare quel tipo? Eh? Pedagogia che stai parlando è importante, ma il contatto diretto con tutte le creature. No, ho sbagliato creature, no. I enti, siamo venuti in questa terra per diventare umani?
0: Ah, questo è un... Uh, un... Una bellissima eh, un bellissimo l'ultima
1: proposito. è ma non vuol dire che hai 80 anni, un bambino adulto mai cresciuto, no? Mi fai una domanda, che differenza c'è la siena dorsale e la siena seminale? Perché fa partorire un figlio, capito? E lo consegna agli altri per educarlo. educazione non può battere la natura delle cose, la natura delle cose sono stabilite noi possiamo girare fare abbiamo quella opportunità di in qualsiasi caso siamo parte di tutti i casi e possiamo modificarvi tutte le cose che parliamo.
0: Nick, io devo fermarti perché sennò metti troppa carne al fuoco adesso pian piano sì, cerco di il una
1: volta che ho fatto un contratto eh, mi hanno dato una carogna no?
0: va bene, ciao sì. Nick ti faccio i miei auguri ti e... chiedo scusa
1: ma cosa è che manca in questa terra che qualcuno mi può dire qualcosa
0: cosa manca poi, quindi non manchiamo di niente puoi no,
1: immaginare abbiamo inventato di tutte farmacie panifici ma te vai a prendere un pezzo di pane inutile che puoi parlare anni che questa non, è, non puoi mangiarlo ma ti <ride> guardano così
0: eh. va bene Nick No, hai eh, capito? La sì, sì, natura capito, ho non capito. sbaglia.
1: Quando facciamo qualcosa il grano arriva qua e eh, ma nessuno non ce l'ha fatta. Capito? Pane, pizza, eh? pasta. Perché non li fate integrare con amore? E non, non sono contro la natura umana, no? Certo. E arrivano dopo vent'anni, no? Vedi? Malattie non esistono. Se arrivano, arrivano in casi particolari per per non far del male alle persone, per spostarsi dalla vita convenzionale e portarsi la vita naturale nelle cose.
0: Ecco, eh, eh? questo è, una, è un altro spunto interessante. Però devo salutarti adesso, Nico. Ci sentiamo la prossima volta. Buone cose, un caro saluto. Ti
1: scusa che ti ho rubato tanto Ciao, tempo.
0: no, no, nessun problema. Allora intanto prendo spunto da alcune cose che ha detto Nick, il fatto che lui dice noi siamo venuti qui per indagare eh, la realtà e quindi per essere dei ricercatori e non per per reagire dice lui, quindi sicuramente questa può essere una considerazione affine a quello che è lo stimolo della lettura di oggi, quindi poter indagare la realtà. Uh, lui uh, dice mh, che attraverso l'indagine ovviamente noi possiamo uh, conoscere noi stessi e, e, mh, la, ha citato diversi aspetti diciamo, che si integrano un po' con, con quella che è la, la mia esperienza quando dice eh, ad esempio delle convenzioni che noi viviamo quindi il fatto che ha detto in apertura il suo intervento delle convenzioni che sono diverse rispetto alla natura delle cose quindi eh, cosa significa questo? Le convenzioni che noi abbiamo sono le nostre idee sono spesso le idee che ci vengono trasmesse attraverso la società attraverso l'educazione che io incorporo, io incamero e molto spesso non ne sono consapevole però pur non essendone consapevole incamerandola diventa poi il mio sistema operativo per cui fu- con cui funziono e quindi il mio modo di pensare le, mie, le emozioni che, che vivo e eh, soprattutto quando sono delle reazioni automatiche come vi stavo dicendo prima negli esempi che vi citavo e dunque eh, sono quello che io chiamo me stesso e queste convenzioni però nel momento in cui uno si pone doma- delle domande perché finché uno non si pone delle domande finché io non mi sono mai posto le domande non sono, stato in, um, non sono stato portato e messo in condizione dal, nel mio caso da un insegnamento uh, da, datomi da Hermes pur avendolo vissuto anche spesso con resistenza a questo insegnamento ma pian piano essere portato, essere spinto a pormi delle domande e um, ad osservare come molti pensieri, molti comportamenti che io adotto di fatto non siano esclusivamente miei, ma siano frutto di convenzioni, siano frutto appunto di ehm, il ritenere vero qualcosa semplicemente perché lo diamo per scontato e non perché realmente è vero. E un conto è verificare nella realtà della propria vita se quello che noi davamo per scontato è effettivamente vero oppure no. Può esserlo, ma può anche non esserlo. Quindi Nick dice... Ehm, Sostituire le convenzioni, con, cioè le idee che noi abbiamo convenzionali, con le idee della realtà, con le idee delle cose pe- che sono come sono secondo natura. Quindi Sicuramente ci sono molte cose sulle quali noi forse a livello sociale e anche individuale possiamo seguire la natura, molte cose in cui invece ce ne distacchiamo. Per solo che siamo abituati a vivere i nostri paradossi e, li... e siamo talmente abituati che li diamo per scontati, sono per noi dei dogmi quindi questo è sicuramente uno spunto interessante e lui dice come si può fare secondo me il, quello che vi stavo dicendo può essere un punto di partenza per quello che riguarda la propria realtà personale per me sicuramente lo, lo è nel senso che il fatto di poter eh, dire eh, il fatto di poter osservare mh, la mia vita mentre accade un'esperienza mentre sta accadendo mi permette di poter vedere la realtà E permette di poter vedere la realtà anche di quello che io effettivamente faccio, non di quello che credo di essere, di quello che effettivamente sono, non di quello che credo di essere, di come mi comporto e poterla osservare. Qui si diceva nel testo di prestare attenzione. Questo prestare attenzione... Eh, È un prestare attenzione senza il giudizio, quindi senza poter vedere, poter dire questo che faccio è sbagliato, questo è giusto, dare giustificazioni, eccetera, è l'osservare e basta, come se io fossi spettatore della mia realtà, fossi al cinema. E e richiede veramente uno sforzo, nel senso che io quando quando questo non lo faccio, quando non mi sforzo, mi mi accorgo che poi fluisco meccanicamente a vivere delle cose, a vivere delle emozioni, delle reazioni, eccetera, meccaniche. E quindi questo può essere un punto di partenza per poter vedere che cosa è reale effettivamente e che cosa di tutto quello che io penso invece non è reale e non corrisponde alla realtà. Quindi già questo è un, secondo me, un punto di partenza.
2: Buongiorno, eh, Piero Vincassone.
0: Buongiorno Piero, ben trovato.
2: Eh, altrettanto, grazie. E, scendendo, diciamo, in quest'avone che non mi vede particolarmente eh, deliziato, ma accetto comunque l'argomento, e, a mio avviso bisogna fare una premessa, anzitutto, perché la volta scorsa l'Italia aveva citato una sua formazione iniziale nella filosofia sì. e poi abbandonato verso i sentimenti, no? Sì. Verso la psicologia. O... Ecco, eh, allora io metterei innanzitutto un ordine, almeno, poi lei dirà se è condivisibile o meno. E, la filosofia è quell'inizio storia. Eh, ragionata dell'uomo per ordinare certi, quello che sono i sentimenti, quindi i sensi, quindi ecco eh, la vera misura, quel senso metron, che è senso della misura, ed è un primo tentativo di eh, ordinare appunto questi sentimenti che altrimenti sono rappresentati, come mi ha detto qualcuno più saggio, da due cavalli che abbiamo dentro, no? un cavallo nero e un cavallo bianco. E fatichiamo molto a essere i palafrenieri di questi due cavalli. Io, ripeto, parlo per la mia, eh, il mio modo di vedere, quindi non, non intendo, ma mi sembra appunto che sia questo il punto focale. Quindi mettendo nell'ordine le cose, cioè la filosofia da una parte, a chi piace, a chi non piace, non importa. Lasciamo perdere, perché è molto al di su, è meta, quindi è oltre la la, la metafisica, che quindi non ci sfiora, nel senso che è troppo lontana da noi, è troppo in alto. E restiamo nelle cose terrene. Allora noi abbiamo questi cinque sensi quali sono difficili da controllare. Tant'è vero che vediamo due belligeranti e non capiamo mai cosa, come, no? Lei accennava prima a questo, mi pare. Sì. Proprio perché c'è una presunzione di scienza dei sentimenti, che è proprio una un bisticcio tremendo, per, per cui è una pece. a mio modo di vedere, andando a quelli che sono, prendiamo un esempio, no? il gusto, mm? non il tatto, ognuno ha le sue trappole, ma il gusto soprattutto, forse c'è più familiare, più vicino. Eh, uno beve una bevanda con una certa dose di zucchero, o di sale, o di olio. Proviamo a vedere se siamo in grado di retrocedere dalle nostre abitudini così facilmente come ci sembra. Cioè Facciamo un esempio, mettiamo dentro invece di in una certa quantità, meno di quella quantità. Noi anziani, per esempio, dovremmo essere molto attenti ad alcuni di questi sale, zucchero non se ne parla, e... E poi il gusto, perché ci tradisce molto facilmente nell'andare su alimenti, per esempio, non salutari, non... che però eh, lì vince la gola, vince il gusto. Lo vedo anche quando si facevano i pranzi in radio e lì abbiamo una, una, un tavolo di confronto veramente interessante, no? Eh, Io direi proprio di fermarci in questo perché altrimenti ci sfugge in un discorso generale, generico, quello di trattare questa mescolanza di di, 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 eh, percezioni che sono in definitiva confuse, incontrollate e di soffermarci in quello che è la nostra capacità di saper dare una misura al tempo con cui noi per esempio esponiamo un concetto, dare una misura a quello che è la quantità che ci fa bene o che ci fa star bene o che è giusta e via di questo passo. Ecco, io lanciavo diciamo, questo tipo di spunto, ecco, non di, di sfida né di proposta, ma così, tanto per parlarne. Ecco, grazie e buongiorno.
0: Grazie mille Piero, buongiorno a lei. Grazie a Piero perché la sua anche indicazione è molto, molto pratica e credo che anche voi ascoltatori soprattutto possiate eh, eventualmente trarre degli spunti in più, degli spunti ulteriori per quello che può essere anche proprio un una conoscenza di noi stessi e quindi lui eh, suggerisce di poter guardare questa misura, poter guardare quello che in greco appunto viene chiamato il metron, il katametron, (ride) abbiamo parlato anche in alcune occasioni anche nel corso di questa trasmissione, su aspetti molto concreti relativi quindi al nostro approccio con i sensi, quindi come dice Piero, il, il fatto di poter misurare quanto possiamo essere sedotti da un gusto anche contrariamente a quelle che possono essere delle indicazioni di salute, eccetera. Credo che questa, questo esempio sia un esempio che, per quanto mi riguarda, vale indipendentemente dall'età anagrafica perché dei gusti possono creare delle dipendenze, eccetera. Un'altra. Quindi Lui cita l'aspetto del tempo... O quindi come possibile unità di misura il tempo che dedichiamo a qualcosa il tempo che impieghiamo oppure la quantità sicuramente eh, ringrazio Piero perché sono degli esempi effettivamente concreti che noi possiamo anche utilizzare eh, nell'osservarci certo e quindi eh, nel farlo però eh, dobbiamo avere credo a monte proprio quella poter maturare innanzitutto un'idea di di giusta distanza eh, un'idea del fatto quindi che non mi faccio prendere dal fatto di mangiare troppo di un certo cibo o di di dedicare tanto tempo a qualcosa che potrebbe non valerne la pena o potrebbe non avere questo gran valore eh, rispetto al al tempo che ci dedico devo dire che eh, questi esempi pratici che lui fa di commensura possiamo chiamarla così, quindi di misura, sono degli esempi pratici che eh, attraverso attraverso il centro e attraverso Hermes ho potuto molto spesso sperimentare, avere come pungolo, come eh, ovvero un possibile criterio ulteriore per potermi osservare. E eh, indubbiamente poi attraverso questa osservazione poter maturare delle cose, poter osservare delle cose che mi possono spingere a modificare le mie abitudini e quindi per quello di cui si parlava, quindi a verificare ad esempio quanto posso eccedere in determinate cose eccetera e, e quindi a poter modificare le mie abitudini e poter anche discernere però tra ciò e quindi, ciò a cui posso dedicare maggiore attenzione e, e meno. Quindi da questo punto di vista secondo me anche una filosofia così orientata quindi come possibile strumento per dare un ordine ai sensi quindi e non esserne sostanzialmente in preda, in balia sicuramente è una definizione di filosofia che ci sta bene. Voglio solo fare una precisazione, io non ho condotto studi di psicologia io ho... spiego meglio forse questo aspetto, ho stato inteso male quello che ho raccontato è che in... Um... Io sì, ho fatto dei, un percorso di studi di filosofia eccetera quindi ho potuto eh, studiare un po' per quello che comunque viene dato dall'istruzione il, qualche aspetto dei filosofi. Quello che io ho raccontato è che mi ero eh, semplicemente illuso quindi, nel guardare solamente un aspetto della filosofia che è quello teorico ma ehm, la filosofia di per sé secondo me è appunto un amore per una conoscenza un legame che si crea per una conoscenza che quindi ti spinge e secondo me eh, questa conoscenza non è solamente un conoscere a monte, quindi il pensiero di qualcuno che ci ha preceduto, ma è qualcosa di molto simile a quello che cita Piero. È una conoscenza alla fine di noi perché questo che Piero cita è un modo per potersi conoscere, sono modi ulteriori per potersi conoscere quindi di fatto secondo me la vera filosofia è poter anche attraverso metodi che possono essere diversi, ma poter conoscere se stessi e quindi conoscere la realtà, partendo da cose concrete di questo tipo. Quindi grazie. Riprendiamo il filo della lettura, quindi di questo testo tratto dal libro Metallurgia Metafisica, parlavamo dell'importanza di poter ascoltare l'esperienza che stiamo vivendo, che stiamo creando. Restate allora liberi dal giudizio, dall'interpretazione e dalla valutazione, limitandovi a guardare, senza cadere nella trappola dell'identificazione abitudinaria. In tal modo non c'è alcuna interferenza di un io intriso di schemi e memorie, pregno di paura, nessun desiderio, di cambiare il mondo o gli altri, di crescere o di diventare. Un'accettazione funzionale di cosa è bene per voi, che non è morale o amorale. come vi avevo anticipato si cita l'aspetto del poter in, nell'osservazione che faccio quindi non, non esprimere un giudizio devo dire che ovviamente è qualcosa che contrasta un po' con quello che è il nostro modo abitudinario ho dovuto sperimentare che contrasta molto col mio modo abitudinario che ho che altrimenti sarebbe costantemente quello di esprimere un giudizio anche e soprattutto su me stesso ma il giudizio può essere anche il il potersi lamentare di una condizione, di una realtà, perché ne preferiresti un'altra o preferiresti che si facesse qualcosa in qualche altro modo, che tu dovessi fare altro, o, o tu essere diverso, qualcuno essere diverso, eccetera. Tutto questo ti impedisce di fatto di poter guardare la realtà e di poterla accettare perché è solo se la accetti che puoi trarne un un insegnamento. E quindi già questo è uno sforzo, lo sforzo che spesso uno deve fare quando si trova a relazionarsi, ad esempio, con gli altri, di non volerli cambiare. Eh, E questo significa anche che se una persona può produrre in te irritazione perché tu in realtà ti irriti e non è la persona in sé che ti fai che è irritante e il fatto di non volerla cambiare quindi di accettarla per come è e di poter vedere quindi che tipo di reazioni provi e poter anche osservare che ti trovi potresti trovarti in occasioni simili o identiche e magari con la stessa persona e non vivere ad esempio quella irritazione o non vivere quella stessa reazione. Questo è un esempio possibile quindi di un'accettazione della realtà che non significa che uno debba subire tutto, non significa che uno debba piacergli tutto, ma significa che in questo processo dal punto di vista pratico di osservazione, eh, l'osservazione implica un'accettazione di quello che si sta osservando, ovvero l'accettare non nel senso che mi piace per forza... eh, ma il, uh, poter accettare che così sono le cose. Tante volte noi facciamo anche finta di non vedere, alteriamo la nostra percezione della realtà perché la edulcoriamo, perché vorremmo che le cose fossero diverse. Invece a volte vanno accettate e per come sono, così appunto eh, oggettivamente e queste possono essere, questo può essere un, un passo successivo eh, però in, importante. Siccome un aspetto che vi dicevo a poc'anzi del giudizio è che spesso assume le, le vesti e soprattutto si esprime attraverso le associazioni che faccio con il mio passato e quindi anche un giudizio che io do mi è di ostacolo molto spesso nel potermi osservare, nel poter osservare la realtà che creo perché questo giudizio si fonda su o qualcosa che mi è stato trasmesso, quindi torniamo a quelle convenzioni che prima citava anche Nick, ovvero che possono essere dei pregiudizi perché possono non corrispondere effettivamente alla realtà, oppure che io ho maturato, ma eh, producendo in me, in base alle esperienze passate, delle associazioni, Quindi, ad esempio, se ho avuto una brutta esperienza con delle persone di un certo tipo, con una persona che poteva avere determinate caratteristiche, nel trovarmi di fronte ad una persona che io associo a una persona di questo tipo, allora quella persona non mi sarà affine o la giudicherò negativamente. Questo andrà a compromettere anche effettivamente poi qualsiasi rapporto che posso avere con quella persona, eccetera. Ma alla base c'è un mio pregiudizio. C'è una mia associazione per cui io associo un modo di fare di questa persona, o non lo so, anche delle caratteristiche caratteristiche fisiche, tantissime cose che spesso possono scattare in me automaticamente e e questo va a condizionare il mio modo di comportarmi con quelle persone. Quindi per esperienza posso dire che se io vivo un conflitto Con il il maschile, con quello che può essere l'archetipo di un padre, di un genitore maschile, eccetera, tutte le persone ovviamente che hanno una parte maschile più accentuata con cui mi vado a rapportare, eh, le vivrò o con diffidenza o con paura o a volte ehm, ricercando lo scontro, eccetera, e viceversa. Ma ehm, può essere la stessa cosa con uh, una parte femminile, quindi con la madre, eccetera, eccetera, o con persone, appunto, come vi dicevo, di un certo tipo, o nel trovarmi io a disagio, ad esempio, nel fare qualcosa, avere il pregiudizio di non essere capace di farlo perché in passato forse non ci sono riuscito, ma non è detto che non ci riesca ancora adesso. Anche questo può essere un limite alla mia esperienza, che mi fa giudicare negativamente qualcosa, ma tutti questi, tutte queste, tutte. Tutte queste memorie del passato, queste associazioni vanno ad interferire sul presente che di per sé è neutro, è praticamente quello che sto vivendo in questo momento e che quindi potrebbe benissimo non dipendere per nulla da quello che io sono stato in passato, da quelli che possono essere stati i miei limiti del passato, le mie disavventure del passato eccetera perché appartengono di fatto al passato. Però io me le porto dietro nel mio modo di interpretare la realtà, nel mio modo di vivere le esperienze, eccetera. Ed è solo il poter osservare questo comportamento che mi... e mm, osservarlo più volte e che mi permette di poterlo accettare, di poterlo acquisire e quindi poi in un momento successivo anche di poter cambiare il, l'abitudine perché diceva prima Piero, faceva l'esempio del gusto e secondo me questo gusto che è qualcosa concreto diciamo che noi possiamo effettivamente assaporare tutti i giorni eh, gustando qualcosa però eh, c'è anche un gusto che noi abbiamo per le emozioni non c'è solo un aspetto quindi fisico sensoriale relativo al nostro, al nostro aspetto più appunto di gratificazione sensoriale oppure di um, assunzione del cibo ma c'è anche uh, la ricerca di un piacere di un sapore che mi può essere data da un tipo di nutrimento intellettuale o può esserci la ricerca di un sapore che può essermi data da un tipo di nutrimento emotivo e eh, se non mi nutro di di un determinato tipo di emozioni è come se vivessi un vuoto ma queste emozioni possono essere a volte delle forme di soddisfazione eccetera a volte uno può essere portato a riempirsi anche di frustrazione perché se ehm, nella sua vita è cresciuto eh, avendo sempre con sé ad esempio la frustrazione quando non, non provo più frustrazione è come se questa cosa mi mancasse È il poter osservare questa mancanza che quindi mi permette di poterla accettare anche se può essere difficile e inimmaginabile in questo senso e quindi è una porta sulla realtà. Qui non c'è bisogno di optare per un nuovo modo di vivere, che inevitabilmente diventerebbe un sistema come un altro, una ripetizione più consapevole, ma c'è bisogno di un rinnovato modo di essere. In questo modo diventiamo più intimi con noi stessi, si presenta automaticamente un vero ascolto e nell'ascolto vi è apertura, recettività. L'esplorazione non diventa mai una fissazione con un fine da raggiungere ma una pura e semplice esperienza dove non esiste il lecito e l'illecito ma solo pura esperienza evolutiva ed è l'essere che fa esperienza. Qui si citava l'aspetto della moralità o della amoralità perché l'osservare noi stessi, ehm, l'osservare me stesso eh, il più possibile in modo onesto poi mi, mh, di fatto mi dovrebbe permettere di accettare anche delle parti di me o dei comportamenti che possono essere dei comportamenti che io attribuisco invece spesso agli altri o che addirittura contesto agli altri, o che mi fanno giudicare negativamente gli altri quando li adottano e io li adotto ugualmente, anche forse sotto sotto altri aspetti, ma comunque li adotto. O che nell'autogiudicarmi negativamente eh, potrebbero impedirmi, diciamo, di accettare delle cose di me. Quindi siccome fare qualcosa è sbagliato, allora non posso accettare che io lo faccio e quindi fingo di non farlo, oppure... autogiudicarmi negativamente e quindi effettivamente dare un giudizio negativo così come ovviamente anche un giudizio positivo che mi giustifica eccetera o che mi insupervisce però al di là di questo il giudizio morale o immorale che si citava prima è un elemento in questo caso nell'osservazione è un elemento diciamo in più che rischia di falsare la realtà perché è un filtro che io metto sulla realtà, per quanto ognuno di noi è umano e quindi ognuno di noi deve anche fare i conti con il giudizio che ha. E se non eh, fosse a contatto anche con altre possibilità, nel mio caso se io non fossi mai stato a contatto con la possibilità di avere delle visioni diverse, come quella che mi ha dato Hermes, non sarei mai stato... Uh, non avrei mai avuto la possibilità di avere un confronto anche tra il filtro che io adottavo anzi non avrei nemmeno, mi sarei nemmeno accorto mai di aver avuto un filtro e invece poi le diverse gradazioni o sfumature della realtà della verità perché di fatto uh, come avete detto voi anche la volta scorsa uh, in ogni cosa c'è la verità e quindi alla fine uh, la verità che io posso vivere in un determinato momento dipende dal filtro che ho adottato per vedere la realtà e per me la verità di un filtro verde è la verità verde la verità di un filtro rosso, arancione o multicolorato è la la verità di quella tonalità che hanno i filtri che adotto e quindi in questo senso non posso vedere le cose in modo diverso finché adotto questo filtro quando mi accorgo di avere un filtro quando mi accorgo quindi che questo filtro deforma eh, i colori delle cose che vedo, che allora eh, posso prenderne, posso sicuramente prendere consapevolezza che quello che sto sto guardando non è necessariamente eh, una verità assoluta. Quindi in questo senso il giudizio può dipendere dalle nostre associazioni, dal nostro senso morale o molto spesso dalla nostra opportunità, dal dal mio opportunismo di poter ritenere utile qualcosa perché è utile a me e quindi poterlo poter giudicare positivamente quello che mi è utile, poter giudicare negativamente quello che non mi è utile o addirittura mi potrebbe essere poco utile, diciamo, la mia personalità, eccetera. E quindi qui si entra in un, in un aspetto che non è quello del lecito, dell'illecito, del morale o, del, o della morale, di dover essere di dover adottare anche un nuovo stile di vita come si dice qui o di dover essere perfetti in virtù di un qualche modello da raggiungere ma di semplicemente potersi osservare in modo, in modo il più puro possibile e qui si dice che l'esplorazione non diventa mai una fissazione con un fine da raggiungere ma una pura e semplice esperienza pura esperienza evolutiva ed è l'essere che fa esperienza. Tutti i tentativi di cambiare noi stessi sono basati su un'interpretazione, ma quando non vi è nulla da interpretare, l'enfasi cade naturalmente sullo stesso prendere nota. L'autosservazione ha in sé stessa il proprio gusto, una propria identità. È l'apertura, l'accoglienza, il superamento, l'allargamento, l'espansione, il contenere, il benvenuto, il coraggio, l'amore di sé. Questo è il nostro essere naturale. Noi siamo qui per accogliere e unire ciò che per ignoranza crediamo il male. Quindi rimaniamo su questa osservazione pura che mh, non necessita di dover cambiare quello che si osserva, di dover cambiare me stesso, noi stessi e anche sul fatto di poter accogliere quello che per ignoranza crediamo il male, perché ci siamo focalizzati unicamente su un polo, unicamente su una sfaccettatura della realtà. Tutto quello che non coincide con questa sfaccettatura della realtà o addirittura è il contrario, l'opposto per noi è il male se non è il male nel senso religioso è sicuramente qualcosa di scorretto, qualcosa di sbagliato, qualcosa di illecito ingiusto, brutto chiamatelo come, come preferite ma di fatto è quello che mh, non accettiamo molto spesso di noi stessi o non vogliamo vedere o come vi dicevo mh, butto addosso agli altri butto addosso al mondo ma di fatto rappresenta anche me e e proprio in quello che non volevo vedere o in quello o nell'ipotesi che scarto o in quello che dopo è scontato non sia per me o non sia giusto e molto spesso eh, trovo invece me stesso, posso trovare una soluzione a un problema o posso vedere delle cose che altrimenti non avrei visto. E quindi quello che io noto è che... Um, senza un'osservazione, molte cose che mi capitano io non le vedo perché sono identificato in un pensiero o in un'emozione e, ehm, e non le vedo e quindi mi capitano, mi scivolano addosso e quindi tutto quello che, a cui io non do attenzione eh, probabilmente sono anche delle modalità eh, con cui si, si esprime il mio essere e che, a cui io non do attenzione, no, non do... Mm, Non metto metto in luce e invece anche a volte dei piccoli dettagli nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, se osservati, possono anche rivelarmi delle cose molto importanti su me stesso. Pronto? Pronto? Va bene, pronto? C'è qualcuno?
1: ciao ti chiedo scusa ciao nick abbiamo parlato di osservazione la cosa più importante della nostra vita che dipende dalla nostra esistenza ho ascoltato qualcuno osservare il pensatore no come fa osservare la sua mente è lui unica sola non sono due
0: Sì, eh, ho capito qualcosa, cosa, no? cosa intendi L'osservatore
1: è la cosa osservata. Sapendo che noi siamo protagonisti di tutte le cose, e siamo parte di tutte le cose, e siamo responsabili di tutte le cose, e abbiamo una superiorità superiore in tutte le cose. Come fa l'osservatore a osservare il suo pensiero? È stato il suo prodotto. Osservate la mente.
0: ho capito quindi è una questione terminologica non voglio me
1: ti chiedo scusa però sono cose che non sono accettabili in natura non li accettano certe cose lui e la mente sono due cose diverse non è una cosa solo eh? non accetta mai che il pensatore è lui che c'entra la mente è dotato alla mente che vuol dire colui che pensa osservi la tua mente come è possibile una roba simile e la fanno da cento anni da un secolo
0: mm. non ho capito cosa intendi tu per mente allora nick
1: osservatore cosa osservata come fa osservatore osservatore è colui che pensa come fa a spostare proprio quel che pensa alla mente la mente lui è una sola cosa eh? sono cose importanti quelle cose lì puoi guarire miliardi e miliardi di persone anche quelli che sono morti nelle vite precedenti come fa un pensatore a dire che osservo la mia mente è la mente che parla o osservatore
0: Eh, non lo so è un po' una questione secondo queste cose sono
1: troppo importanti finché respiriamo qualcosa si chiama respiro spirito bisogna parlare per certe cose come non la mette mai osservi la tua mente o è la mente che parla e lui non c'entra niente perché vive il pensatore qua quando è la mente che gestisce per lui o lo mette la mente in volante e lo guida lui
0: Va bene Nick, ti ringrazio per questa precisazione. Ecco Nick, sta andando via anche la voce, io devo salutarti perché mancano pochi minuti. Ti ringrazio, ci sentiamo eh, alla prossima Non mi lasciano pagare
1: il debito pubblico, perché non esiste e non esisterà mai. È fatto solo per opera nostra, umani.
0: Va bene, grazie Nick, ti saluto. Alla prossima. Ma come
1: è possibile che viviamo in questo mondo?
0: Allora, beh, lasciamo ovviamente la questione che ha toccato Nick del debito pubblico ad altre volte. Invece, il um, devo dire che non ho capito bene la, la differenza che ha fatto Nick tra mente e osservatore, quindi confesso ecco la mia ignoranza. Poi forse eh, la prossima volta potrò anche dare delle lucid- lucidazioni eventualmente in questo, forse se mi, mi arriverà qualche illuminazione. E... È vero quello che dice Nick, il pensiero è il prodotto di, della mia attività di pensare e quindi questo indubbiamente è che molto spesso io do per scontato che i pensieri siano reali oppure non mi accorgo che il pensiero l'ho prodotto io e che potrebbe non corrispondere alla realtà. Eh, co- attraverso i pensieri che io costruisco poi interi castelli in aria, a me capita, non so se capita anche a voi, e devo fare qualche passo indietro per accorgermi, caspita quel pensiero, però l'ho prodotto io e eh, stavo già vivendo un film che proiettavo sulla realtà. Quindi questo spunto di Nick mi è utile per dire questo e quindi anche in questo senso l'osservazione può essere qualcosa di importante, poter vedere se quello che stai pensando corrisponde alla realtà oppure, mh, oppure no. Poi le altre questioni diciamo sono un po' forse terminologiche troppo complesse secondo me da poter essere affrontate qui. eh, L'intento della puntata di oggi era poter leggere questo testo che dava qualche spunto pratico in questo senso e quindi l'auspicio è che possa essere stato accolto. Poi insomma se avete qualcosa da dire potete anche eventualmente scriverlo via email, può essere anche oggetto di di una nuova puntata al nostro indirizzo che è info-6altrove.it questa puntata termina qui io vi ricordo il nostro sito internet che è www.6altrove.it ci sono anche delle rubriche quindi anche quest'estate se avete voglia di approfondire potete leggere alcuni spunti anche attraverso le nostre rubriche che sono pubblicate sul sito e trovate anche i riferimenti a questo libro e agli altri libri da noi pubblicati come 6altrove edizioni Gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento per una nuova puntata in diretta a venerdì 26 agosto dalle 12 alle 13.30, ovviamente per chi volesse anche in queste due settimane che ci separeranno, in queste tre settimane che ci separeranno dalla prossima diretta, ascoltare la nostra trasmissione, sempre venerdì prossimo e venerdì successivo la potrete Riascoltare eh, ovviamente in replica registrata, manderemo in onda delle repliche, non alla replica di oggi, eh, sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un uh, saluto, buone vacanze a chi di voi le farà, e buon, buon Ferragosto a tutti voi. Ciò che è stato seminato sarà e dovrà essere raccolto. Questa è la legge, è la promessa in cui tutti siamo riuniti.